0: Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir heute in die dritte und letzte Predigt unserer Themenreihe starten können. Jesus, Jude aus Galiläa, Retter der Welt. Wir haben uns schon zusammen seine Welt angeguckt. Wir haben uns angeguckt, was ist das Zentrum seiner Verkündigung. Und heute liegt der Fokus auf seiner Wirkung. Und wir haben gerade einen Text gehört, der beschreibt, wie Menschen ihn gesehen haben. Heute ist Palmsonntag, der letzte Sonntag vor Ostern. Und das ist der klassische äh, Text für diesen Sonntag, wie Jesus nach Jerusalem äh, einzieht, auf einem Esel reitet und die Leute ihm Palmblätter auslegen. Der Jude aus Galiläa, der zum Retter der Welt wurde. Ich meine, das ist ja verrückt. Ich versuche sozusagen mit uns ein bisschen dem nachzuspüren, was für eine verrückte Botschaft, was für eine verrückte Sache das eigentlich ist, dass dieser Mann aus Galiläa als Retter der Welt verehrt wird. Man muss sich das mal vorstellen, dass einige der Zeitgenossen Jesu in diesem Mann aus Galiläa Gott selbst begegnet sind. Nicht nur einen netten, charismatischen Wanderprediger, sondern Gott selbst. Das ist ja ähnlich verrückt, als wenn du mir heute sagen würdest, dass eine Person, die irgendwie heute Aufmerksamkeit erregt, dass du in dieser Person Gott selbst begegnest. In Christian Drosten, in Angela Merkel, in wen auch immer. Ich würde dir ja erstmal einen Vogel zeigen. Aus heutiger Sicht, wenn man zurückblickt, wirkt das vielleicht irgendwie schon total selbstverständlich. Schließlich liegen da schon 2000 Jahre Christentumsgeschichte hinter uns. Das Christentum hat sich etabliert und wir sind es irgendwie gewohnt, von Jesus als Gott zu sprechen. Aus damaliger Sicht ist das alles andere als selbstverständlich. Und auch für die ersten Christinnen und Christen war das nicht sofort klar. Es gibt eine Geschichte, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Und Jesus wollte von seinen Leuten, die ihn kannten, die ihn gut kannten, wissen: Hier, Freunde, wer denken eigentlich die Leute, wer ich bin? Was, was erzählt man sich über mich? Was hört ihr so? Und Petrus, einer der Jünger Jesu, antwortete: Ja, gut, also manche sagen, du bist Johannes der Täufer. Manche sagen, du bist Elia oder Jeremia oder irgendwie ein anderer Prophet. Und daran merken wir schon, dass den Leuten damals schon nicht so richtig klar war, zumindest nicht allen, wer. Jesus wirklich war, um wen es sich da eigentlich handelt. Klar ist für die Leute schon, das ist nicht irgendwer, man brachte ihn mit verschiedenen Propheten aus der Vergangenheit in Erinnerung, es war nicht einfach ein x-beliebiger Judas Galiläer, aber es war auch nicht direkt ersichtlich, wer genau das ist. Und Jesus will es wissen, Jesus fragt Petrus weiter, was denkt ihr denn, was denkst du denn, wer ich bin? Also ich, ich bin ja nicht zum Spaß gekommen, sondern als Retter der Welt, was denkst du denn, mit wem du es hier zu tun hast? Er will von seinen engsten Vertrauten wissen, was sie über ihn denken. Und Petrus antwortet, du bist Christus, der lebendige Sohn Gottes. Was für ein Bekenntnis in so einer Situation, die irgendwo auf einem Feldweg passiert ist. Du bist Christus, der lebendige Sohn Gottes. Wir kommen gleich noch dazu, was genau es mit diesem Wort Christus eigentlich auf sich hat. Aber schon mal so viel, Jesus erwidert, dass dieses diese Erkenntnis, das kann Petrus sich nicht einfach ausgedacht haben. So was denkst du dir nicht einfach aus, auch heute nicht. Wenn, wenn Menschen an Jesus glauben, vielleicht du, wenn ich an Jesus glaube, dann ist das nicht einfach ein Hirngespinst, was wir uns irgendwie zurechtgelegt haben. Dann ist das nicht einfach nur eine naive, idiotische Vorstellung, sondern dann ist das was, was wir uns nicht selbst ausgedacht haben. Dann ist das etwas, was uns Menschen packt und meistens auch irgendwie in Bewegung setzt. Jesus sagt zu Petrus, das muss das muss dir mein Vater im Himmel offenbart haben. Dass du mich Christus nennst, das denkst du dir nicht aus, das kannst du dir nicht ausdenken. Das muss dir Gott selbst offenbart haben. Hier haben wir eine Geschichte, in der wir sehen, wie Jesus ist, wer Jesus ist. Das, das denken wir uns nicht einfach aus. Wir können ihn als Juden in seiner Welt beschreiben und das haben wir vor zwei Wochen vor allem sehr intensiv getan. Wir können ihn analysieren, wir können ihn erforschen und äh, vor allem die Archäologie und auch die Bibelwissenschaften haben in den letzten 50, 100 Jahren haben da viel dazu gelernt und uns dabei geholfen zu verstehen, in welcher Welt Jesus eigentlich lebt. Aber dass er dir als Retter der Welt, als Retter deiner Welt begegnet, das liegt in Gottes Hand. Das passiert nicht einfach, weil du ihn irgendwie kennenlernst oder weil du kennenlernst, in welcher Welt er lebt. Und genau diese Frage, wer Jesus ist, diese Frage zieht sich und zog sich wie ein rotes und zum Teil sehr ziemlich langes und verwochenes Band durch die Geschichte der Kirche. Schon im Neuen Testament finden wir unterschiedliche Antworten oder unterschiedliche Aspekte auf die Frage, wer Jesus eigentlich ist. Jesus selbst spricht von sich als Menschensohn. Andere nennen ihn Christus, das haben wir eben schon gehört. Oder Sohn Gottes, er wird auch mit Herr angesprochen. Die junge Christenheit hat die Erfahrung gemacht, dass ihnen der auferstandene Christus begegnet ist. Er war noch kurze Zeit mit ihnen unterwegs und war dann nicht mehr da und sie mussten diese Ereignisse ja irgendwie deuten. Sie mussten irgendwie sagen, mit wem haben wir es denn da eigentlich zu tun? Sie standen vor der schwierigen Aufgabe, irgendwie zu beschreiben, dass in diesem Menschen ihnen auf wundersame Art und Weise Gott begegnet ist. Und diese Aufgabe. Das hat, ich sag mal, so die ersten Jahrhunderte der Kirchengeschichte gebraucht und es hat für viel Diskussion gesorgt, viel Streitigkeiten, auch für Spaltung. Die Frage, wie können wir das denn eigentlich denken, dass in einem Menschen Gott selbst zur Welt kommt? Das hat lange Diskussionen nach sich gezogen. In einem Brief am Anfang des zweiten Jahrhunderts, der nicht in der Bibel ähm, niedergeschrieben ist oder den wir nicht in der Bibel finden, der aber in zeitlich sehr naher Nähe entstanden ist, da heißt es, Brüder, so müssen wir über Jesus Christus denken wie über Gott. Also wenn wir was über Jesus sagen wollen, dann denken wir über ihn so wie über Gott. Und erst 325 nach Christus hat man in einem Konzil, also in so einer Versammlung von den damaligen Kirchenführern, ähm, hat man entschieden, Christus und der Vater, die müssen wir irgendwie unterscheiden, aber die gehören zusammen. Die sind eines Wesens. Und vielleicht habt ihr schon mal die Formulierung gehört, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und man stand vor der Aufgabe, das irgendwie auszudrücken. Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen? Es gab zu dieser, zu dieser Frage, wie das zusammenzudenken ist, wahrer Mensch und wahrer Gott, gab es viele Theorien. Ähm, da gab es zum Beispiel die eine Theorie, wo sonst sozusagen die menschliche Seele ist, war bei Jesus die göttliche Seele. Oder sozusagen der menschliche Wille, ähm, also wir haben ja einen Willen, wir wollen bestimmte Dinge, und bei Jesus war der menschliche Wille ersetzt durch Gottes Willen. Eine andere Theorie sagt, es gab irgendwie den göttlichen Logos, das, was schon immer sozusagen bei Gott war. Und das geht irgendwie in die menschliche Natur ein. Also man hat immer versucht, mit dem damaligen Menschenbild und mit dem damaligen Gottesbild das irgendwie so ineinander zu verschachteln. Und man hat immer so die Erfahrung gemacht, dass man entweder, ähm, dass entweder Jesus dann nicht ganz Gott war, weil irgendwie dann ja doch vielleicht noch ein Fünkchen menschlicher Wille da drin war, oder er konnte nicht mehr ganz Mensch gewesen sein und war dann irgendwie so ein Hybridwesen. Und dann wurde es später noch komplizierter, 381 im Konzil von Konstantinopel hat man dann noch den Heiligen Geist mit da reingebracht und dann musste man plötzlich sagen, wie steht denn Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist in einem gemeinsamen Verhältnis. Man kann sagen, die Christenheit hat schon immer mit der Frage gerungen, wer Jesus ist. Wir machen das heute und in den letzten Wochen und nächste Woche an Ostern auch. Wir ringen auch heute mit dieser Frage und damit sind wir in sehr, sehr guter Gesellschaft, weil das hat das Christentum schon immer getan. Und wisst ihr was? Dabei ging es nie um bloße Theorie. Das, was ich jetzt so ein bisschen angerissen habe, da kann man lange Vorlesungen zu besuchen und es ist auch wirklich mühsam, das alles zu verstehen, auseinanderzuhalten. Aber es ging nie um bloße Theorie. Es ging nie um bloße Gedanken. Es geht immer um die Frage, wer ist Jesus für uns? Wie begegnet uns Gott selbst in Jesus? Und das Problem ist ja, dass man auf solche Fragen nicht super schnell einfache Antworten aus dem Ärmel schütteln kann. Erstens, weil wir es in Jesus Christus ja mit einer einmaligen Sache zu tun haben. Also das, was die Menschen erlebt haben, dass jemand äh, gesehen wird, der vorher tot war, das gab es vorher noch nicht. Das ist was Einzigartiges. Gottes Offenbarung in Jesus Christus ist etwas Einzigartiges und dafür musst du erstmal Sprache, dafür musst du erstmal Worte finden. Und das ist auch zweitens nicht so einfach, weil man mit Gott ja nicht intellektuell einfach irgendwie fertig werden kann, weil wir irgendwie nicht ein Gedankenkonstrukt bauen können und das packen wir in eine Box und dann steht da Gott drauf und schon ist alles klar. So funktioniert das ja bei Gott nicht. Versuchen wir uns mal seiner Wirkung ein bisschen zu nähern, indem wir uns anschauen, was bedeutet Christus. Wenn wir von Jesus Christus sprechen... Dann könnte man ja meinen, wir haben es mit einem Nachnamen zu tun. Also Jan Häusner, Tom Hertha, Mia Ole, Christina Fese, Jesus Christus sozusagen. Also das ist so, äh, die einfach Jesus Christus als Nachname, wie wir heute jetzt auch Nachnamen haben. So, das ist natürlich nicht der Fall. Der Nachname von Jesus war einfach erstmal Nazareth. Das ist die Stadt, in der er groß geworden ist. Und man hat damals keinen anderen Nachnamen gehabt. Man hat gesagt: Jesus von Nazareth, Maria aus Magdala, Paulus von Tarsus, Jesus von Nazareth. Wenn wir von Jesus Christus sprechen, dann ist das schon ein Bekenntnis. Dann setzen wir damit schon sozusagen unser Verhältnis zu ihm, drücken wir damit schon aus. Denn Jesus Christus bedeutet eigentlich, Jesus ist der Christus. Jesus ist der Christus. Was heißt das? Ich habe schon letztes Mal davon erzählt, dass man ja die große Hoffnung hatte, dass da einer kommt wie König David. Und eben in diesem Text äh, haben wir was davon gehört. Da erfüllen sich Ankündigungen, die man schon im Alten Testament findet, dass der Retter auf einem Esel angeritten kommt und schon auch die Sachen auf den Kopf stellt. Aber da, da erleben Menschen hier, erfüllt sich die Hoffnung, die wir gehabt haben als König. Und es gab das Ritual, einen neuen König und auch einen neuen Priester zu salben. Das war eine rituelle Handlung. Äh, man hat ihn im Namen Gottes in sein Amt eingeführt den Segen Gottes auf ihn zu legen. Man beauftragt ihn durch Gott, stattet ihn sozusagen mit Gottesnähe aus. Das hebräische Wort für der Gesalbte, also für den König, der Gesalbt ist, oder für den Priester, der Gesalbt ist, bedeutet Mashiach oder Meschia. Das bedeutet Messias. Und die griechische Übersetzung von diesem hebräischen Begriff Meshiach lautet Christos. Da noch mit O, in der lateinischen Übersetzung dann mit U, Christus. Also das ist der, einfach erstmal sozusagen der Wortursprung von Jesus Christus. Das ist der gesalbte der König, auf den man wartet, der Beauftragte von Gott. Und man hat es dann auf Griechisch übersetzt und auf Lateinisch übersetzt. Und da ist man geblieben und deswegen sprechen wir heute auch von Christus. Und man hat sehr früh auch die Anhänger dieser Bewegung auch als Christianäu, also als die zu Christus Jesus Gehörenden bezeichnet. Das ist schon sehr, sehr früh auch aus außerbiblischen Quellen bezeugt. Wenn wir von Jesus Christus sprechen, dann sprechen wir von dem Gesalbten, dem von Gott geschickten, eingesetzten, beauftragten. Christus ist also weniger ein Name, es ist mehr eine Funktionsbeschreibung, wenn man so will. Christus ist der, den Gott befähigt, beauftragt, beruft. Christus ist der, auf den man wartete, sehnsuchtsvoll. Auch wenn er seinen Auftrag anders ausfüllte, als die Leute es damals erwartete, hat man in ihm erkannt, das ist der, auf den wir warten. Und was war dieser Auftrag? Jesus hatte den Auftrag, den Menschen von Gott zu erzählen. Darum ging es letzte Woche schon, wie Leben mit Gott ist, im Reich Gottes, wie Gott selbst ist. Und das hat Jesus gelebt, davon hat er gesprochen. Er hat den Auftrag von Gott selbst, zu, äh, selbst verkörpert, er hat Gott selbst verkörpert, sodass Menschen in ihm Gott sehen können. Und man kann es so einfach sagen und das ist aber ja trotzdem gleichzeitig verrückt. Vielleicht kennst du das, dass wir manchmal in unserem Alltag so Momente haben, dass wir denken, den schickt der Himmel. Das ist eine Person, die tut mir gerade unendlich gut. Du bist ein Geschenk Gottes, du bist ein Bote Gottes, ein Engel Gottes vielleicht. Und das haben Menschen reihenweise diese Erfahrung gemacht, dass das in Jesus Christus ganz besonders passiert. Und Jesus hatte den Auftrag, für diese Botschaft bis zum Äußersten zu gehen. Er zog nicht zurück, er stand zu dieser Botschaft bis zum Schluss. Auch wenn, ihn, auch wenn ihn das sein Leben kostete. Daran erinnern wir uns nächste Woche an Karfreitag. Eigentlich ein, ein verrückter Feiertag. Also wir nennen es Feiertag, weil wir erinnern uns, dass da jemand gestorben ist. Dass da jemand gestorben ist für eine Botschaft, die er im Gepäck hatte, uns Gott näher zu bringen, dir und mir Gott an die Hand zu geben, sozusagen. Und Gott, Gott gab diesem Mann Recht, das feiern wir auch nächste Woche an Ostern. Gott gab ihm Recht, dass er mit seiner Botschaft, die er mitgebracht hatte, Recht hatte. Das feiern wir, weil der Tod nicht das letzte Wort hat. Gott besiegt den Tod und weckt Jesus von den Toten auf. Alle Welt soll sehen, schaut her, dieser Mann, den ihr gekreuzigt habt, der hat Recht. Der hat euch was davon erzählt, wie ich bin, wie Gott ist. Sein Bild, das er von mir gemalt hat, das war richtig. Gott zeigt sich durch Christus. Und er zeigt damit, ich bin ein Gott des Lebens, nicht des Todes. Ich bin ein Gott der Hoffnung und nicht der Verzweiflung. Ich bin ein Gott der Liebe. Hass hat bei mir keine Chance. Und für all das steht Christus. Wenn wir heute nach seiner Wirkung fragen, dann, dann steht das für mich im Fokus. Die größte Wirkung von Jesus ist, dass wir in ihm Gott selbst erkennen können. Dass wir die Chance haben, die Möglichkeit haben, dass da eine Verbindung ist. Gott gibt sich selbst zu erkennen. Das, was den Menschen lange nicht so richtig klar war, was sich immer wieder verändert hat, das so überraschend anders ist. Ich habe eben ein bisschen von der Wirkungsgeschichte erzählt und wie man darüber gestritten hat und so, was sich die Menschen über Jahrhunderte so gedacht haben und das passiert ja auch heute noch in der Theologie. Man kann sich mit diesen Fragen super theoretisch auseinandersetzen, aber die entscheidende Frage ist ja, was denkst du über Christus? Welche Wirkung hat er auf dich? Ist er für dich der Jude aus Galiläa oder vielleicht sogar Retter der Welt? Ist er ein Vorbild für das gute Leben oder begegnet ihr in ihm vielleicht sogar Gott? Dass das passiert, dass er zum Grund des Glaubens wird, davon können wir sprechen, und ich tue das in regelmäßiger Häufigkeit hier oder wenn ich sonst irgendwie mit Menschen zusammen bin. Aber damit bewirke ich nicht, dass man das erkennt. Das macht allein Gott. Und mir hat sich Gott in meinem Leben irgendwann vorgestellt. In einem Prozess. Und ich würde sagen, Gott hat sich mir so vorgestellt, wie Jesus ihn präsentiert hat. Es ging bei mir nicht von heute auf morgen. Ich habe schon von Kindesbeinen an Geschichten von diesem Jesus gehört. Ich durfte in einer Familie groß werden und durfte dort erleben, bedingungslos geliebt zu sein. Das ist ein Vorrecht. Und ich glaube, das zeigt uns auch, wenn wir diese Erfahrung machen, ein Stück von Gottes Liebe. Ich war in meiner Jugendzeit irgendwie in Gemeinde aktiv und habe dort ziemlich viele positive Erfahrungen mit Gott, mit Christus, mit Gemeinde gemacht. Und ich glaube, das hat mir den Weg erleichtert. Und ich habe die, dabei die Erfahrung gemacht, dass der Glaube an Jesus, in mein Leben manchmal so ziemlich auf den Kopf stellt. Und Mia hat es am Anfang so schön den Perspektivwechsel genannt. Die wirkungsvollste, wirkungsvollste und sinnstiftendste Perspektive, die wir haben können, hat sie gesagt. Weil ich plötzlich merke, dass ich Dinge anders sehen kann. Auch wenn es sich so anfühlt und vielleicht auch im Moment so anfühlt, ich bin nicht allein. Denn Jesus, der Christus, sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Oder dass sich mein Denken über mich und über andere verändert, weil Gott mir zusagt, ich liebe dich, du bist mein geliebtes Kind. Christina hat eben das Lied Rest in You gesungen und im Refrain wird ein ganz, ganz altes Gebet zitiert, ist mir aufgefallen, was Augustinus gebetet hat. Er hat, auf Latein kann ich es jetzt nicht zitieren, aber auf Deutsch, er hat gebetet, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Ich glaube, das finden wir in Christus. Der Glaube an Jesus Christus als den Retter meiner Welt bedeutet nicht zuletzt, dass all mein Versagen, all mein Scheitern, und die Bibel nennt das Sünde, bei ihm aufgehoben sind. Und gerade das finde ich heute eine unglaublich starke und unglaublich befreiende Botschaft, ich habe es eben schon gesagt, das dass feiern wir an Karfreitag, dass all das Leid dieser Welt ähm, bei Gott aufgehoben ist. Es zeigt, zu welchem Leid wir Menschen fähig sind. Das deckt auch ziemlich schonungslos auf, was in dieser Welt eigentlich schiefläuft. Aber es zeigt uns, dass Gott genau in diesem Moment da ist. Dass wir mit all dem nicht alleine sind. Dass keine Schuld zu groß ist für Gott. In der Vorbereitung ähm, musste ich an ein Lied denken, was äh, mein Freund Yari äh, geschrieben hat. Und er hat es hier auch schon gesungen, er war bei uns hier in der Gemeinde. Er hat es unfassbar gut auf den Punkt gebracht, als er schrieb oder mit, als er in seinem Lied geschrieben hat, mit ausgestreckten Armen zeigt Liebe dein Gesicht. Mit ausgestreckten Armen zeigt Liebe dein Gesicht. In Christus sehen wir die Liebe Gottes am Kreuz, in der Auferstehung. Sein wahres Gesicht. Wenn man mich fragt, was die größte Wirkung dieses Juden aus Galiläa ist, dann wohl das, dass wir in seinem Reden, in seinem Leben, in seinem Sterben und in seinem Auferstehen den Himmel auf Erden erleben können. Dass da was aufleuchten kann von der Liebe Gottes. Und ich wünsche dir, dass du das erleben kannst. Vielleicht jetzt in dieser Pandemiezeit, vielleicht auch wieder neu, weil du gemerkt hast, dass das ist irgendwie verloren gegangen. Das ist nicht jeden Tag so richtig da. Ich wünsche dir, dass du das vielleicht auch zum ersten Mal erleben kannst, dass in Jesus uns der Himmel aufgeht. Vielleicht erlebst du das durch Menschen in deinem Umfeld, die dir äh, zur Seite stehen. Vielleicht erlebst du das durch diese Gemeinde, durch unsere Gottesdienste, durch unsere Kleingruppen. Vielleicht erlebst du das sogar inmitten unserer Persön deiner persönlichen Krise. Ich wünsche dir das. Ich wünsche uns das, dass wir in Christus Gott selbst erleben können. Amen.